0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉浩司と。
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。えまずは今日の大引けの日経平均株価です。終わり値ですが六十五円二十五銭安い二万七百六円十五銭となりました西山さん。続落の動きです。はい、ギリシャもちょっと心配ですかね。まあ、海
3: 外株安とまあ昨日からちょっとまあギリシャのスケジュール見ながら、はい、まあ週末なんでちょっとポジションも打ち抜きということで、うん、まあ昨日からもうブローカーが言ってたんですけど、はい、ちょっとみんなまあファンドとかも様子見になっちゃってると、うん、ただ、日本株はですねやっぱり日銀の ETF 買いの威力があるんでし、はい、しっかりてますすすよよ
2: ねねねそうででい一方のドル円なんですが比嘉さん、この時間は123円の40あたりでの動きになってます一時今日16銭というところもあったんですね。
1: うんただやっぱり、ボラが出なくなってますよね、うん、為替の方も。でも、まあ、まあ、後でまた西山さんからお話し出ると思いますけど、13時間移動平均のマイナス 0.3 ぐらいまではまた戻ってきたりとかしてますんで、はい、そういう意味では、まあ。今は次のネタ待ちそんな感じなのかなという気がしてますね,
2: そうですねえー、マーケットについてはこの後西山さんそして日賀さんに解説をしていただきますえー、そして番組ではリスナーの皆さんからのコメントをお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せいただければと思いますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。えでは、まずは改めて今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は続落となりました。終わり値は65円25銭安い、2706円15銭でした。トピックス、こちらも値下がりです。3.88 ポイントのマイナス、1667.03 でした。当初一部の値上がり銘柄数が6 8に対して値下がりが1053変わらずは136銘柄でした売買高は概算で21億9127万株売買代金が2兆2666億円となりましたえ業種別、騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち値上がりしたのが14業種となりました上げ幅大きかったのがその他金融それから銀行保険ということです一方下げたところを見てみますとえ鉄鋼ゴム製品金編の工業それから非鉄などとなりましたえでは改めて今日のマーケットの外況そして引け子の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたしますはい。
4: 日経平均株価は結局、今ありましたように、続落、65円安で取引を終えました。ただ、まあ、一方で、水準的には2万飛び、700円台をキープしたということでもありまして、やはりなかなかこう、下げそうで下げない相場でもありますよね。はい、先ほどからお話し出てる通りでありますが、まあ、一時プラスになる場面もあったんですが、うん、では上に伸びるかと,いうと、まあ、それもなかなかね、ちょっと上根も重かったということで、結果として、えー、65円の、小幅続落と終わりと、取り、大引けということになりました。ギリシャへの財政支援を議論いたします、ユーロ圏の財務省会協議がなかなか決着を見ないということでして、この結果を見極めたいといった見方から、ポジション調整の売買に終始したといった感じですね。あるいは、まあ来週には、あアメリカの雇用統計なども控えているということで、日経平均が18年半ぶりの高値水準まで、えー、上げてきていたということで、えー、まあ上値が重かったというところでしょうか。はい、一方で、えー、今日の付き前に発表されました国内の複数の経済指標があ、全体的な景気の回復傾向を示したということで、えー、まあこれがあ、国内の内需関連、特に消費のあたりですかね、このあたりへの買いを誘ったという見方もできるかもしれません。えー、結果として売買でき、2兆2000億円レベル、2兆2600億円。やっぱりでまあ全体的に最近としてはまあ少なめだったということですかね、やっぱり値動きもあまり大きくなかったですし、積極的な取引材料にも欠けたということで、商いも盛り上がりませんでした、えー、二部指場指数ですとかシン、ジャスダック指数、マザー指数なども全体的に安かったという、大引け段階でも、ね、結局下げたということですね。であとはあ非敬語の開示情報ですがまず決算いくつかまずは日本オラクル4716が前5月期、本決算を発表いたしました、はい、終わった期、売上高が 4% 増の1610億円、営業歴 6% 増470億、純利益 11% 増302億ということで増収増益、新年度の予想につきましては、数字は出してませんけど、伸び率、売上高で 2% から 5% 伸びると。もう面白い開示方法ですね、この会社ね。はい、で、えー、1株当たりが245円から254円の間だという予想を開示しております。うんはい、あとは,は、薬の青木三3 3 9 8え、こちらはドラッグストアチェーン。えー、北陸のドラッグストアチェーンですね。これも前5月期、本決算発表しました。えー、終わった期、えー、20日目ですね。これね。えー、と、売上が 18% 増1349億円。営業歴 32% 増77億。純利益 36% 増52億ということで、えー、大幅増収増益という決算でした。えー、利益は予想、従来予想よりも上振れ着地になってますね。新年度の予想。えー、だから16年5月期、新年度売上が 18% 増、さらに 18% 伸びるという予想ですね。1600億。営業利益は逆にこれは 2% 減、75億9000万。純利益は 1% 増、52億6000万ということで、えー、大幅増収は見込むんですが、利益は横ばい券という新年度の予想ですね。あとじゃあもう一個だけ。ダイオ 8-2662。えー、これは福島のーホームセンターですね、えーと、これは第1四半期、今2月期の第1四半期、売四上ーが 14% 増、二桁増収121億、営業利益は逆に 20% 減、3億9000万、純利益 11% 減、えー、2億3000万ということで、二桁増収、二桁減益の決算でした、先行きの予想は変えてません。
2: はい。えー、終わりにを確認しておきましょう。まずは、日本オラクルです。4716。今日は10円安の5460円。そして、えー、薬の三 o k i 3 3 9 8です。えー、4775円。25円のマイナスとなりました。えー、そして、2662の優エイトです。こちらが、えー、当初一部の銘柄ですが、今日は4円安の810円となりました。近野さんありがとうございました失礼しましたではここで一旦 CM ですラジオ日経、FX、セミナ
0: ー7月は4日土曜日に新潟5日日曜日に静岡でそれぞれ無料セミナーを開催
2: 講師はザ・マネー金曜の西山幸四郎さん M2J 比嘉博さん津田孝光さんほか
0: お申し込みはネット限定ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトサイトで受け付けています新潟静岡ともに抽選で100名様を無料ご招待
2: 締め切りは6月28日気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレ
5: ース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は05「0570−008460」「0 5 7 0八0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
3: トゥデイ
2: それではトゥデイズマーケットです。まずは足元の為替市場の動きを確認しておきましょう。えー、ドル円なんですが、この時間123円4144です。ユーロ円138円の1828です、えー。そしてユーロドルなんですが、1 1 2 0 0零2あたりでの動きとなっています。では、比嘉さんから来週のポイントなどについてお伝えいただきます。お願いいたします。はい。
1: えっ、ー、と、まずご注意いただきたいのが、通常だったら、まあ、あの第一金曜日、アメリカの雇用統計というところになるんですが、はい、独立記念日の関係で、今回は木曜日、はい、ということなので、はいまあ、当社でも西山さんのウェブセミナーが実はその日に釣れると
3: 。先本週木曜日なんです、ね、そうなんで
1: すすねねそうということなんですけど、まあ多分普通に考えれば、うん、またアメリカの雇用統計って普通に市場の注目を浴びそうなんですが、まあ、私、そこまで見なくていいかなって正直思ってて
2: 今回はあまり材料視されないんじ
1: ゃないかと。話したらなんか今回、ちょっと悪い数字が出るとか出ないとか、そんな噂も流れてるというようなところなので、まあ、その程度でチェックかなというところ、えー、であとはやっぱり、先週も多分同じこと言ったなって記憶してるんですけど、<笑>まあ、週明けのギリシャなんでしょうね。
2: 続きますね、本当に考えるだけどうなん
1: だろうってちょっと思うところもあるんですが、<笑>いい
2: 加減にしてくれという感じもありますが、
1: はいまあ、ちょっとそこなんでしょうし、はい、あとはですね、まああの、それが収まってくると、またあの30日ですかね、ユーロ圏の消費者物価指数の速報値が出てくるようなんですね、うん、でここのところ、だいぶそのゼロから上に顔を出してきたということで、またユーロ買いの材料に使われやすくなってきてるんで、まあ、このあたりをですね抑えておけばいいのかなと。いう感じがしてますね
2: 、はいえー、では、西山さんのトゥデイズマーケットということで、はい、今日は財政のお話、いきますかね、日本の、
3: ええ、昨日ちょっとディレクターと喋ってて、まあ、アベノミックスって最近どうなってるんだと、たまたまあのロイターのほうゆ緩い財,財政再建計画と救急医、注目高まる日銀のスタンスという記事がまあ出てるんですね。うんはいでまあ、あの日銀のまあ追加緩和もどうなっちゃったのかよくわからないようなあれですし、成長戦略、うん、これもなんだかもう、あの選挙前だけはわいつでも言うんですけど、今、成長戦略ってまあロボットとかいろんなこと、まあ、徐々に進んでるのは進んでるらしいんですけど、なんだかまあ安倍さんの関心というのはそういうところではないんじゃないかなという中で,です、ね、まあ、あのこれ、財政再建ってどうなってんだと。で財政再建なんて、あのこの前、この番組でやったんですけど、まあ、大盤振る舞いの予算やってまして、
2: ねねま
3: あ、そもそもあんまりやる気がないという、うん、まあことだと思うんですけど、うんこれ、あの今日も番組ホームページにもう資料が上がってるんですけどね、私がもう注目しているのは、この日本の財政再建って本当にやる気あるんだろうかと。で、やる気、いや、私はもっと大盤振る舞いしてもいいと思うんですよ。例えば、少子高齢化に真剣に対策やるんだな、子供一人、あの、産んだらですね、一千万税金から出すとか、そういうことやればいいんですけど、な、地方のなんかあの、自治体がですね、合コン開催するとかですね、わけのわからない、その、官僚機構の増、もう増殖というかですね、自分たちの仕事を増やすようなことばっか、マイナンバーもそうですね、マイナンバーで普通、コンピューター化してですね、えー、普通はあの公務員の数が減るんですけども、ね、逆に増えてるんですね、す日本中のまのそういうですね、まあ、官僚機構がすべて牛耳ってますんで、うん、でその中で、まあ、あの相場も官僚がやってると、まあ、中央銀行バブルですね、はい、で私はですね、このまあロイターの記事にも出てたんですけど、これ、いつでも私が言ってます、物価目標 2% が達成されたら、本当の悲劇が起こるんだと。うんえー、これはですね、キャノン、あ富士通総研の人が言ってるんですけど
2: 、はい、早川氏がす、
3: ね、悲劇は日銀が 2% の物価目標を達成したときに起こると、これはもう国債の金利が跳ね上がるちと言っとるんですね、だから、今日番組ホームページに、あのー、出てる日銀の、えー、コアの CPI ですね、はい、これが今まだゼロなんで
2: 、はい、落ち込んでますね。はい
3: でまあ、日経平均予想 PR でま,あまた19倍近くまで来てるんですけど。うんこれがですね、2% 行くまでは私はバブルが続くと。で同じようにアメリカもですね、p c コアデフレーター。これが 2% を超えるまでは、まあ基本的に金融緩和の姿勢っていうのは続きますから、まあ、その、それまではですね、えー、楽観的に見ればバブルが外的要因がない限り、日本、個別の要因で相場が下げることはないというふうに見てるんですけど
2: 、うん、今のところ、資産バブルはもう少し続きそうだという話ですね
3: 。いや、バブルっていうのは、いつ終わってもおかしくないし、うん、いつ続いてもおかしくないんですけど、うん、今の日銀が3日に1回です、ね、うん、1> 300何十兆円もその買うわけですから、はい、どんどん需給的にはです、ね、えー、まだそれが球を打つ球がある限りはです、ね、まあ,あの、あんまり下がらないなと。いう感じはしてるんですけど
2: 、うん、でお話にあったように、本当に金利が上がっちゃうと、一番困るのは国だっていう話ですもんね,ねだか
3: ら、あのー、もう財政が破綻してるんですね、まあ、1000億円以上の借金を作っちゃうと、ですね、はい、GDP の 270% までいって、まあ、例を見ない、うん、まあ最も資産も持ってるわけですけど、はい、だからそこがです、ね、やっぱりファイナンスコスト、国債の金利が上昇して、借金のコストが上がっていくとですね。うんええー、まあ、日本ダメになっちゃうんですけど、今六6月25日現在の長期金利 0.462 と、まあ、余裕のよっちゃんん
2: ですね。余
3: 裕の余っちゃん。はい。もう 0% 台で借金できるわけですから、だから予算をいくらでも官僚は組めるわけです。うん、で、大盤振る舞いで、それがだから海外の新聞でもうすでにアベノミクスというのは財政ファイナンス。って言われてるんですね。要するに、だからまあ、今のところ自作自演がうまくいってんですけど、これ皆さん最後の帰結は、アベノミクスが終わるとき、うん、要するに物価目標 2% パー達成されて追加緩和ができないとなったらですね、これインフレになるんですね、最終的にはい。はい。良性であれ、景気がいい形のインフレであれ、悪性であれ、インフレになると、はい。だから、アベノミクスのデフレ脱却なんてどうでもいいんです。こんなの大義名分で言っとるだけで、最後はインフレになると。だから私言ってるのはインフレヘッジしないとダメですよと。うん、いつか終わるんですからバブルなんちゅうのは。だから外貨を買うしかないんです、結論は。外貨を買うか、まあ、日本は私はハイパーインフレみたいな、そんなことにはなると思ってませんので、ただ万が一ハイパーインフレになったら、えー、この前の番組でも伝えたようにですね、土地でもなく、賃金はハイパーインフレに追いつきませんから、株だけが連動すると
2: 。そうですね、株だといお話でしたよ、ね
3: ええ、ただ株が買,買うタイミングを間違えちゃうと、うん、まあ,あ、損することもありますんで、うん、今のところ外貨を買ってるのが、ね、うん、一番平地になるんじゃないかという気がしとるんですけど。
2: 江賀さんこれ、ずっと長いことデフレが続いてきましたけれども、先に見えているのは、もうインフレっていうことですよね、うんうん、個人の方、本当にね、外貨の投資、少し増やしていった方が良さそうがよさ、ね、そう
1: ですね、早めにやっぱりその準備しておくっていうことが大事になるのかなと、うん、その時が来て初めて動き出した
3: 時には、もうちょっとやっぱ遅いという,ういあまりにも円の比率が、まあ、日本人、ほとんどの人は、ですね、まあ、円の資産しか持ってないと。これはですね、まあ、今はいいですよ、でこれまでまあデフレが20何年続いて、20年ほど続いてですね、良かったんですけど、何
2: もしない方が良かったんですけど、ね、何も
3: しない人が利するシステムだったんですけど、だから私はですね、まあ、これ2、2% 超えたら、大暴落するのは、官僚ばかじゃないですから分かってますんで、今度はですね、この QE をやめて、長期金利のペギング、この前から言ってる、固定政策ですね、アメリカが1940年代から50年代にかけて10年間やった。長期金利を、例えばまあ日銀が 2% 以上になると、もう全部国債買って止めちゃうと 2% で、そういうことをやるんじゃないかというふうに言われてるわけですけど、今のところ、そんなことはまだわからないんで、でまあ、今の状態が続くと、実質金利がものすごいマイナスになってるから、はい、我々の生活はどんどん公共料金とか、そんな物価だけはぼんぼん上がって、何が物価ゼロなのか、これあの、c p a のコア見てると、物価上昇ゼロですけど。うんなんスーパー行ったって、ですね何行ったって税金見てたって、公共料金もボンボン上がってるじゃないですか、そ
2: うですね、だ
3: からこういうバカな資料を出して、ですね実際にあのスタグフ,フレーションが起きてるんですけど、まあ、ごまかしとるということですね。
2: ごまかしている、それは。いや、それ
3: が国の借金を減らす方法なんですよ、金融要滑、ね。で、それは金融予滑、だから給与天引きもそうです、給与天引きすると税金に文句言う人いないんです。あれ全員が国民覚醒申告になったら、税金の使い道だとかもっとチェックが厳しくなるんですけど、もう要するにオリンピックの屋根なんで作れないっていう風になっちゃうんです。要するに、ロンドンとか、あの、北京オリンピックのですね、用地の取得もしてないのに、上物だけで3000億円もかけるわけですよ。<笑>みんな、かかるのはと。だけど誰もチェックしないということでですね、まあ目に見えない、まあ、デフォルト政策をやってるわけですから。うんで仮に財務省としてはですよ、日本がハイパーインフレとかインフレになったところで、彼らはその準備をもうできてるんで、うん、外貨準備もたんまり持ってますし、だから普通の人は外貨持ってないんで、ハイパーインフレとかインフレになったらもうアウトなんですよ、<う>財務省はちゃんと頭がいいですから、我々と違って、出来が違いますから、どう転
2: んでも転ばないんです。そ比嘉さん、そうですよね、外貨準備って1000兆円ぐらいあるじゃないですか、はい、か準備しっかりできてるってことですねです
1: です米国債もたんまり持ってますしね
2: 。
3: はあ、まあだから対外純資産もありますし、それはどうしたって、官僚機構が潰れることはない、要するに第二次世界大戦でもう官僚機構終わると内務省がですね戦前の。いやいや潰れてうんぬんと、うん、だけど、ぬえのように大蔵省が現れて、今の今まで続いてるわけですから、それはもう、なかなか潰れないですね
2: 。なかなか潰れない、まあ、潰れても困るわけですけれどもね、えそうなんですか、あれ、困りません、困んないのかな。
3: だからその、政治家がもっとチェックするとかですね、なんか日本って、私は諸外国と比べ,てる,比べると、何のチェック機能もないんですよ、めちゃくちゃやっとったって、それで済んじゃう。それがやっぱりそのいつまでも続けゃいいんですけどね、まあ、どっかで破綻すんじゃないかなと、うん、だからまあ我々としてできることはですね、はい、インフレヘッジを今から考えておくということだと思うんですけど、うんすね
2: 、財務省に見習って外貨を、はい、持っておきましょう,ういいということですね、はい、ここまではテレーズマーケットをお送りしました CD 金
5: 井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞソニーの卓上
0: ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込 11,880 円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまでトラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ
2: ートラップリピート,ト,ラピートそれを略してトラリピーさてこのコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん比嘉さんに教えていただくコーナーです。毎週毎週週皆ささんんからたくさん質問をい,ただいております、えー、ここで時間の許す限りになりますが、ご紹介をしていきたいと思います。まずこんな質問いただきました。西山さんが以前紹介されていたレイダリオの YouTube 見ました。私は技術系の仕事をしているのでピンとこなかったのですが、今は金融緩和による景気の底支えの局面で、クレジット、信用借金が創出されない局面は株高であっても経済は回復局面にないと理解しましたが、この理解で正しいのでしょうか。もし正しければアメリカのクレジットは健全に増加中なので、FOMC は利上げの検討中なのでしょうか。BOJ と ECB はまだ健全なクレジット増加が見られないので金融緩和を続けるということなのでしょうかといただきました。
3: その理解でおおむねいいと思うんですけど、BOJ は賃金も上がってきてます
2: し
3: 、BOJ、BOE BO と間違えてあ,<っ>あ BOJ と ECB はです、ねはい、健全なクレジットの増加が見られないって書いてるんですけど、うん、ECB は今回復してきますあ、ねあの、回復してます、だからあのマイナス金利でちゃんとまともな金融緩和やってんで。ね、日本は、えー、海外から言われてるのは、超見せかけの緩和と、見せかけの超緩和策
2: と今、テレーズマーケットの話でも、だから
3: あの、豚積みしとるだけですからそう、不利の撤廃とかもね、ちょっと考えた方がほがいいですけどね日銀の当座預金に銀行があの皆さんの,あの定期預金の4倍の金利をもらってです、ね、<笑>預金しとるだけですから、
2: なんてことですか
3: 100兆円やろうが、1000兆円やろうがです、ね、豚積みになって、金融村の外には出ていかないんですから。うん何の意味もないですね。うん,うん。それでも、まあ、あのー、銀行は貸す気になれば、まあ、増えていくんですけど、うん、銀行は貸さないんで、豚積みしてるんでですね、ちょっとも景気良くならないと。で、あの、レーダリューの言っとることはですね、この前から、今は、アメリカは美しいデーレバレッジの局面にあって、うんはい、で、要するに、あのー、リーマンショックで借金ができちゃったわけで、緊縮財政しとるんですね。えー、イギリスもそうですし、まああのー、アメリカもそうなんですけど、緊縮財政すると。で、借金を少なくすると。で、ただそれやっちゃうと、経済っていうのはデフレになっちゃうわけです。で、デフレにならないように、バランス取るために QE をやると。で、今のレーダー利用の判断では、この美しいデレバレッジを、その、まだ家庭にやってですね、うん今、金融緩和をやめちゃうとゼロ金利だとか、まあ、9位はもう、やめ資産は売却してませんけど、買うのはやめたと、で今、利上げに行くって言ってるんですけど、はいね、利上げがまだ早いんじゃないのと、うん、37年のルー,ズルーズベルト不況みたいになったら、私は知り
2: ませんよというふうなかなかそのアメリカ、それから日本、ヨーロッパでも、それぞれ状況は異なるわけですけれども、特に日本、うん
3: 日本はですね、うん、だから見せかけの緩和で長期金利を上がらないために、上げないためにですね、救急医やっとるだけの話な,のなんで,、ね、で、株高なんていうのはそれの付録ですから、うん、それみんな勘違いして、景気がいいぞ、いいぞと。だけど実体経済は、私が聞いてる限り中小企業とかですね、なんだ景気が良くならない。だから大企業300社が良くなってるだけの話なんですよ。<笑>
2: では、続いての質問いきたいと思います。えー、最近、今年の後半は、貿易収支の黒字化と利上げはすでに織り込み済みという点から、ドル円の大幅下落を予想する人が多くなっているようなんですが、年末105円から115円なんてことありそうでしょうか、比嘉さん。
1: 貿易収支の黒字ってこれ、日本の話ですよね、多分ね。はい。っていうとこなんですけど、まあ、あの、いや、相場なんで、絶対はないので、はいうん、今だから120、その3円台、4円台とかってあって、そこからじゃあ落ちないっていうわけではないと思うんですけど、今まで、この前の話、日銀はまだ緩和策をやらざるを得ないという話もありました。うん、ってことになったときに、じゃあ、追加緩和ってもし、やっぱり迫られてやら、やらってこなければ、あの、インフレターゲット 2% ずっと、あの、黒田さん、もうそこを目標にしますって言ってしまってるので、当然、あの、CPI のコアが今日 0.1%、限りなくまたゼロに下がってるわけで、また遠のいたね、まあ、直近で言えば7月には中間評価がありますということで、また消費者物価指数見通しを下方修正ということになってくれば、またそこの部分で追加緩和の話が浮上ってことになると、うん、あんまりそのまだ私、円高に行くっていうような感じのイメージっていうのはしてないかなっていうところ
2: 西山さんはどうですか、そのまあ相場なんで、ね、私、いつ
3: でも言ってるように、黒田さんは、物価が,上がったら困るんですよ、はい、だけど、まあ、タイに名分としてやってるんで、それどうなんだっていう話になってきますよね、物価ゼロでででいつまででもだけど、この前、こちらこたと黒田さんがアメリカで演説したとき、黒田さんがすごく調子に乗ってですね。伝説爽やかに、ですね秋頃から日本は急激にインフレになると、<ー>みんな驚くぞ<笑><ー>自信満々に言っとるんですね、だから私は秋以降の動きを見たいと思うんですけど、まあ、一部ですね、やっぱり賃金が上昇してきてることは確か、うん、要するに人と不足だとか、今、えー、人が来ない中いう業種が結構あるんですよ。はいえー、そういうい意味ではまあ、あのちょっとこうもうちょっと様子見なのかなという気がするんですけどね、うん、日銀としては、
2: はいえー。もう一ついきたいと思います、ご紹介します、いつも欠かさず聞いています、エンベロープと標準偏差ボラティリティが使えるスマホアプリを M2J で開発予定ありませんかなんてメッセージいただいちゃいました
1: 。まだあのー頑張りますとしか言いようがないんですけども<笑>あの非常に貴重な意見としてですね承、うん、らせていただきたいなというふうに思ってます、は
2: い、こういうお声遅いですね、
1: はい、あのそういう声届いてますんで
2: はい届いているということですさあそして比嘉さんセミナーが予定されていますがご紹介を
1: にど,んどんどんどんどんとく、はい、るわけですがま,すまああの結構もう CM でもさっきから流れてましたえー、東京セミナー7月20日海の日、えーまあ、番組がですね全国セミナープロジェクト2015と、まあ、この番組がタッグを組んでるというような感じでですね、まあ、お届けするということなのでちょっとあのー、3連休なんでもし地方から東京遊び来てちょっとお時間があるっていう方でもあればですねまたあの足を運んでいただければなと。いうふうに思ってるんですけども、えー、とそこが東京さらには8月も1日ですね大阪の方でもですねあの全国セミナープロジェクト2015大阪セミナーという形でですねお届けしたいなというふうに思っております。
2: はいえー、7月20日海の日です。場所がベルサール、神田、午後1時からのスタートとなります、えー。ザ・マネー、オンステージということでお届けしますので、ぜひ皆さんいらしていただければと思います。そして8月1日土曜日、こちらは大阪での開催です。ヒルトン、プラザー、ウエスト、オフィスタワー8階での開催です。こちらも午後1時からのスタートということです。えー、いずれもラジオ日記のホームページからバナーがございますので、ぜひそちらご覧いただいてご応募いただければと思います。皆さんのたくさんのご応募お待ちいたしておりますここまでは「M2J トラリピボックス」お送りしました6月27日
5: 7月27 7日11日日5 11に東京渋谷で無料セミナー開催贈与相続税資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法を分かりやすくレクチャー講師は公認会計士税理士の深城克己先生7月5日は櫻井英明さんも登壇先着15名の完全予約制セミナーですお申し込みはマーケットプレス番組サイト右のインテリックスのバナーからまたは「0 1 2 0 − 7 7 8 − 9 4 0インテリックス」まで「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570−008460 ゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください
0: 。西山口しろうの FFS マーケットスクエア。
2: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ。今日のテーマなんですが、ギリシャ問題はどうなるのかということでお話を伺っていきたいと思うんですが、比嘉さん、それにしてもちょっとその前に、中国の、上海の株、先ほどから注目されてますよね。ずっと
1: 私、あの、横で見ててですね<笑>、はい。あの最初 6% ぐらいの下げでも結構大きい下げだなと思って見てたら今、今、8.4%、だから見るたんびにどんどん下げてる、うん、っていう状況なんですよねどん、どん下がっていきます
2: 、はい、西山さん、これちょっと、なんか、怖い感じもしコロナスタ
3: ンレーがもう、ピーク打ったの、うん、上海株はですね、まあ、PR12 倍なんですけど、ここ、ここ実は日本よりずっと安いんですよ。ただもうあの、四大銀行とか、そんなんがほとんど、まあ、利益の6割みたいな市場でですね、うん、まあ、かなりいびつなんですけど、まあ、さすがにこの新鮮の IPO バブルだとかですね、えー、マージン取引が信用取引45兆円に達したと、まあ、いうことでですね、えー、かなりまあ、ボラタイルになっていると。うん、で、まあ、上がり方がまあ、やや異常なチャートですから。うん、これまでがね。えーただ、あの、この前ですね、6月24日に、あの、中国の当局が、これ2014年ぐらいからずっと話題になってたんですけど、商業銀行の予対率の上限 75% を撤廃する。撤廃しましたよね。ええ、そうなんですよ。いうことはですね、これ皆さん何を、あの、銀行は儲けまくっていくらでも金持ってんで、中国の銀行は。これで地方の不良債権抱えてるところに融資しろという意味の対策なんですよね。そういう意味では、まだ過剰流動性相場が続く可能性、十分あるんですけど、さすがにですね、あのテレビでも、まあ、も私見てないんですけど、比嘉さんに聞いたら、その信用取引やっとる客がですね、わーわー、その証券会社の店頭に群がってる現,現,現物か、それはいや、だけどそれも借金でやってるんじゃないですか。あの一部はそういう人たち、うん、あとはもう個人ですよね。まあ、ちょっとですね、やりすぎかなということですけど、ここはまああの先週の放送でしたっけ、言いましたけど、まともなな市場じゃないんでそうなん
2: ですよね、<笑>それ言って
1: しう<笑>まうとあれなんですけど、<笑>ちょっとだから、この後のヨーロッパ株の動向は気になるところかもしれないです
2: ね。うんはい、ということで、そのヨーロッパに一番関わりのあるギリシャの話、いきたいと思います、はいいつままで続くのかなっていうとうころもありますが。
3: 延々続くんですよ<笑><笑>うん、年末まで続くのか、いつ続くのか、ではい、そもそもですねこんなもん、茶番というか、ですね、まあ、儀礼的に、まあ、やっとるだけで、どっちも引っ込みがつかんでしょ、あの簡単に妥協しちゃったらで、ギリシャにしたって、じゃあ、ドイツとか行ってる条件飲んでですよ、そのツイプラスが帰ってきたら、ギリシャに、緊縮やめろっつって挑戦してるのにです、ね、お前、何やってんだと、でまあ、公務員の,あの組合がうるさいんでですね、ギリシャも。簡単なことじゃないんですよ。ただ、そもそもギリシャの問題地ね、なんで発生してるのかっていうことが飛んじゃってるんですよ、はいえー、世間の議論から。はい。で、もともとはですね、ギリシャっていうのは粉飾決算でユーロに加盟したというのはですね、はい、そうですね。今の今になって聞いてきてるわけですよ。うん、で、粉飾決算がばれたのが2009年10月、これギリシャで政権交代が起こって、新政権が、まあ、旧政権が行ってきた財政赤字の隠蔽をばらしちゃった。昔韓国でもあったんですけど、政権が変わると、前の政権の粉飾中のは早いうちに出しとかないと、自分の責任になっちゃうんで、政権交代時っていうのは危ないんですよ
2: 。ああ、なるほどね。
3: ええうん、引き継いでたら自分の責任になりますから、お前がやってたんだろうと。で、だそれでもともとユーロに加盟するには、普通は国の債務残高を GDP の 60% 以内に抑えなきゃいけないと。うん、で財政赤字は GDP の 3% とで。こんなもんはギリシャが満たしとるわけがないんですね。
2: <笑>満たしてるわけがない。はい、だ
3: けど、ユーロに入れようということで、ある証券会社がですね、まあ、助言をしたとそこで。は
2: いいい方法あるよその時のある
3: 証券会社のヨーロッパのあナンバー2がドラギさんなんで
2: すけ、ね、ど
3: マリオ・ドラギが、まあ、あの関わってることは確かなんですけど
2: スーパーマリオですね、えー
3: 、で何をやったかっつったら、まあ、あの放送なんで小難しいことは言いませんけどカレンシースワップというです、ねまあ、インチキなデリバティブの<笑>、えー、操作によってですねギリシャを、えー、手元の現金を先にえ、現金だけ計上して、将来負債はないことにして、で、ユーロに加盟したわけです。で、それが出てきたら、なもギリシャ、おかしくなるに決まってるじゃないですか、はい。で、ギリシャみたいのが、その入ってきて、弱い国が入ってきて、通貨はユーロでやっとるわけですから、これはもともと矛盾がね色々出てくるんですね。で、まあ、ギリシャに言わせれば、まあ、その間、ドイツとかですね、フランスが入ってきて、いろんなもんを売り付けられてですね、ますます、まあ、財政赤字が増えちゃったと、いうことがあるわけです。で、ギリシャ問題、えー、3年間何やってきたかというと、要するに一番金出してるドイツが、ギリシャの負担を受ける気能があるのかどうか。そこが、ギリシャ問題っていうのは、ドイツの問題だったんですね、もともとは。で今、あの表に出てるのが IMF とかですね、うん、まあ融資しとるんで、でね、あれなんですけど、どね、ギリシャを助けるか助けんかは、ドイツの腹一つなんです、はいええ、ただ、助けないようにして儲けよう中投機筋がおるわけですね、英米にはたくさん。うん、そいつらが端末上の操作とか、いろんなニュースを流して、今、上げたり下げたりやってるだけでですね。まあ茶番なんですね昨日も合意したとかね、一時出ましたもん、ねはい、で、合意した中いうニュースが出て、ぱーと、ね、跳ねて、まだ何も進んでないっつって、またされたりですね、もともとですね、ギリシャの赤字問題っていうのは、今に始まったことじゃないと、例によってですね、中東問題もそうなんですけど、007の国のイギリスがです
2: ね、温度
3: をとってですね、<笑> 19世紀の前半にトルコスで、うん、トルコ帝国、まあイスラムに対抗するための傀儡政権としてギリシャを建国したわけです。うんうん、で、まあいいようにギリシャ国民がすればですね、遊ばれとる感じなんですね。だからそれぞれに言い分はあるんです。だから、まあニュースだけ見てると、まあギリシャがまあ一方的に悪いと。で、まああの言われてるんですけど、まあこれは地政学の問題も含んでますから、あそこみんな軍事拠点として世界中が狙ってるわけですよ。ロシアから中国からですね、アメリカからですね。で、今まあ NATO のあれもあるわけです基地も。で、そんな中でじゃあギリシャ捨てちゃってですね、で、目の前がアフリカとか、え、イスラムのトルコがおるわけですから。さあそんな簡単に、えー、ギリシャを手放されるのかということで、これまで ECB は何度もギリシャを救済してきたんですけど、まあ、救済するために先送りしてますから。どんどん損が膨らんでいると、うん、いうのが今の現状ですね
2: 日川さんこれ、今お話聞いてて、まあ、要は大国だった、イギリスとかアメリカとかね、うん、いろんな大国の思惑だったり、それからお金を儲けたいっていう人たちのそんな思惑で、うん、こうギリシャ、もみくちゃにされてきちゃったようなイメージもありますけど、うんはい、ただ、政治的にはすごく重要な場所にあるじゃないですか。はいはい、ってなると、結論ってある程度見えてるってこう落としど
1: ころはまあ、そうなんでしょうねっていう感じなんですけど、ただまたその期限を延長、延長っていう形にすれば、うん当然、その時期が迫ってくれば、またこのギリシャの問題っていうような感じで取り上げられる、うん、ただもう、あらあら、マーケットは消化できてるような気がするんですけどね3
3: 年間もやってたんで、それもう準備は、ねだ、誰がじゃあ、今、ギリシャの債券なんて買ってる人いるんですかと、うん、株とか、もやられたって自業自得でしょう、それは、ハイリスク入りたんで入ってんだから、うん、ただ、そう言いながらも、えー、ギリシャがデフォルトするののは何の問題もない、はい、日本の四国が飛んだとかそんなもんですよ、と、うん、か北海道が飛んだとか、ね、経済規模は本当に小さいですか、らね、えーえー、だけど、それがそのポルトガルだとかなんだとか、いろんなところに波及したりです、ね
2: はい、スペインとかね
3: 、あるいは、要するに、ユーロをやめるということになると、デフォルトするのはいいんですけど、IMF の借金なんか踏み倒しは簡単ですから、でそれでですねユーロをやめてドラクマにするとか、あるいは EU から出てきるみたいな話になるとですね、まあそれはないんですけど、ああユーロをやめろっていう話になるとですね、これはまあことが複雑になってくるわけです、ね。ドラクマ復活国民い,い,いや、だからそんなもん望んでないですけどね。ええ、だからドラクマになったってどうしようもないんだから。いや一つはドラクマにした方がいいという人もいるんですよ、うん、韓国みたいにあのアジア危機起こって、安いウォンでですね、はいえー、ユーロ持ってる以上は、ね、ユーロでやってる以上は、絶対にギリシャなんか回復しませんから、安い通貨が必要なんです、破綻しとる国には
2: 。安い通貨が必要なことは分かります、ただ、ユーロにいればドイツに助けてもらえる可能性も残ると、その辺の、どっちがいいのかなっていうところかなだかあの
3: ,貧者の脅しでですね、金融の世界っていうのやったもん勝ちなんですよ、すべて。うんだからやったもん勝ちに原理主義のドイツがぶち切れるか,れるかどうかというだけの話ですよね。
2: <笑>どうなっていくのかないやだから先送りでしょう、うん、そ
3: っか、えー、でもうすぐ夏休みになりますんで、ヨーロッパも、ね、西山さん、昨日からそれ、ずっと言ってるんですよ、も<う>夏休みだからこんな基本したくないと、そういことって、年末まで送ろうと。うんいいうう話じゃないかと思うんですよねそうで
2: すよね、1か月か2か月ぐらいはね、バカンス取らないといけないシーズンになりましたからね、秋、えーえー、不毛な議論の連続
3: ですから、
2: <笑><ん>やってる風を装いつつ、だから私
3: はね、ううねじゃあ、ヨーロッパの金利スプレッドが広がってんのかと、ギリシャさえ売られてるって、今何10パーぐらいですかいや、そんなもんじゃないでしょう、もっとじゃないですか、いや、私も把握してないですけど、私が見てるのは。ですよユーロだけなんですねでユーロがですね、えー、動いてないのにで、株が大暴落とかしてるわけでもないのに、まあ、そんなにまだ大した問題になってるわけじゃないんじゃないのと。はすす
1: るんですけど、ねね、だから、とりあえず私、ドイツ,の,ドイツの10年債はずっと日々追ってはいますけどね、ええええ、最近 0.83 とかそのぐらいで落ち着いてきてるかなっていう感じがあるので
2: ちょっとね、あのボラティリティ高い時ありましたけれども、少し落ち着いてきたのかなというところありますよね、だから、そう、ユーロ、
3: 信用スプレッドがね、ギリシャが危ないっつって、ポルトガルと、例えばスペインとかのドイツ債とのですね、金利のスプレッドが拾い取るなら分かりますよ。そうじゃないんでえー、そんなに大したあの前の一発、危機っていうのは一発目は聞くんですけど、うん、なんか今、そんなにそのじゃあ,、えーあの、おかしなような状態になってるのかというとですね、<笑>そうじゃないんじゃないかと思うんですけど
2: ちなみに、あの直近、そのユーロの動向、ユーロ円、ユーロドル、どんなふうに見ておけばよさそうですか。
3: うん私も休み取りたいんで、まあんまりやりたくないんですね、<あ><笑>ヨーロッパ人と同じふ気分になってまして。
2: もうそろそろ夏休みと、ええ。まあ、あの
3: 、1時間足で相変わらずパタパタやってるんですけど、大、うん、札さんが変えて進むもん、進めるもんですから、この前、ユーロ円買ったんですけど、まあ、そこそこ、そのリバウンドで、<笑>私進めた<笑>、うん、やってんですけど、はい、ちょこちょこい、ここまで下がってきたっつって言うもんで、思わず買っちゃうんですよね。だけど、まあ、ちょっとこれ、様子をまあ見えてみようということだと思うんですよ、だからもう、われわれ当局でないんで、議論してったってね。しょうがないんですけど、まあ、結局、ドイツだとかの金利だとか、ユーロだとか、まあ、株の動き見て、まあ、深刻度を判断するしかないないと
1: ただ、1.14、1.15 のユーロドルまた抜けて、じゃあ一気に買われるかって、この問題、仮に解決して、うん、そんな感じでもないような気がしますけどね、うん、で下も 1.08 を破るかなっていうそいの
3: て、そもそもだから、ギリシャ、ついにあの3、4日前にはギリシャ問題がね、解決するっつって、楽観的だっつって、<う>リスクオンだと。でで今度は何何も動いてないのに今度はリスクオフだっつってやっとるんですけどそんなもん短期筋のね投機筋が端末にネタ流してわわわわやっとるだけで何にも現実にはあの1週間前も今も変わってないということですね、うんはい
2: 、えここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
0: M2JFX
1: 投資戦略
2: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。日賀さんお願いいたします
1: 。はい。まあやっぱりまあ先週も西山さんなんかがやっぱり今取り組むんだったら一番あのいい通貨ペアってドル円っていうふうにお話になってましたけども、うん、まあその流れって全然変わってないんだろうなっていうのは正直なところありますよね。なのでまあ直近でいけば122円のミドルですよねが安値、で上も124の子もあるっていうようなレベル、ここまた続くのかなと、基本的にまあさっきも言いました、アメリカの雇用統計って、悪ければ今回反応するかなと、良ければそんなにねじゃあドル買いに走るような、そんな感じはしてないんですよね。ということも考えると、ドル円、あとちょっと考えてるのが、実はまあ7月から、ま。あとということを考えるとやっぱりちょっと相場その先ほどの西山さんの夏休みじゃないですけど、はい、マーケット関係者やっぱそういう人たち増えてきますので、うん、そうするとちょっとこう動きが鈍くなってくるかなということを考えるといかにその今、レンジで推移している通貨ペアでパタパタやるか。例えばゴードル円なんか、ボリンジャーバンドのプラスマイナス1シグマを基本としてですね、もうあの、その間で間で動いている感じがずっとしてます。標準偏差ボラティリティもずっと下がってます。っていうところでですね、やってみるっていうのもありだと思いますし、まあだからちょっと今、レンジ相場の、あのー、形をとってる通貨ペアで、まあ、あの当社の場合だったら、狭割りっていう、ちょっと利益幅をちっちゃくしてパタパタやるっていうのもありますんで、そういった策がいいのかなっていうふうには考えてて、まあ、その中で、まあ、ドル円を選ぶのか、5ドル円にしようか、まあ、それはちょっと月曜日、また考えたいなというふうに思ってるん
2: ですけれど、ねはい、あの西山さん、私、今週、ドル円見てて、124円挟んでぐらいの動き、ずっと続くのかなと思ったら、ちょっとここに来てレンジ下がってきて、うんまあ23円、50
3: 円切ってくると
2: 、ちょっと若
3: 干下行く可能性があるし、うん、まあ私はまあ、だから、22円から、この前、先週の放送でも黒田ラインっていうのはできて、25と22のレンジと、大きくは
2: 。はい、大きく
3: は。えで、もうちょっと言うと22円50と24円50のレンジかなと、うん、で今、その真ん中にいますと、うん、で今ね、ちょっとギリシャの金利、これ、楽天証券の見てたんですけど 11.、11.166 と、なギリシャが破綻するのに、10年国債の金利が 11% で済むわけねえじゃないですか。うん、だからあ金利見といたらいいんですよ、これあの、検索したら、ブルンバーグとあの楽天証券のほが出てくるんですけど、あのー、<笑>何、い,い,いや、はい、一番トップに出てくるんですけど、ブルンバーグのフラッシュが動かないと出ないんで。まあしょうがないんですけど
2: ねそうかマーケットを見てみればねそのギリシャの金利がどうなっているのかあのもう少し危機本当に迫っているんだったら急騰するはずですもんねいや信用シプレ
3: ットが拡大するんですよ危機になれば私 20% くら<笑>い行ってるかと思ってましたけどねイメージ的にいえ十一点いくらですよ
2: <笑>今日もねきっとねこの後もギリシャのニュースきっと続いていくんでしょうけれどもあんまりそんなに気にしないでねあのいやあんまりか怖いん
3: ですけどうん、うん、私はだからその結果がまあ週末なんでね土日また何が起こるか分かんないでしょ
2: 土日じゃあ,あんまり持っておきたくない
3: まあだからね
2: でもこのベースだとちょっとドル円もリグえないですよねまだどうです
3: かドル円はまたもう一回上に来ますよそんなにだから逆に今仕込んでおけばいいようなそんな感じで思って,思ってますけどねちょうどだってあれでしょう13時間のマイナス 0.3 ぐらいまでとかだっ,ただだってね日米の金融政策のダイバージェンスっていうのは究極にサインは効くんですよだから今 PKO も入ってるわけですから日本株が下がらないものと同じでドル円だっ
2: てそうそ
3: う下がりませんから実需で見たって多分また輸入が下がってきたからだから私は全部大締め買いっつってエンベロープで全部逆張り来週月
2: 曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、えー、ぜひ講座を解説していただいてレポートを活用していただければと思いますまた西山幸四郎の戦略ボイスも講座をお持ちの方お楽しみいただけるコンテンツとなっておりますのでぜひこちらもお楽しみいただければと思います講座をお持ちでないという方は講座を解説してください、えー、ここまでは FX 投資戦略をお届けしましたさてお送りしてまいりました西山幸志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸志郎とマネースケージャパン日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました